0: Olá, eu sou a Alessandra Kianek, editora de Veja, e começa agora mais um programa Páginas Amarelas em Vídeo. E hoje contamos com a presença de Natália Arcuri. Natália é especialista em finanças pessoais e criadora da plataforma Me Poupe, que tem mais de 4 milhões e meio de inscritos. Natália, é hoje que vamos aprender a quitar as dívidas e aplicar as nossas economias de uma maneira correta? Olha, é bastante ousada
1: né? essa <risos> ideia, mas vamos fazer o necessário, o suficiente para pelo menos direcionar as pessoas é, rumo à quitação de dívidas, comecinho dos investimentos, estou aqui para isso, conta comigo. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço.
0: Bem, para começar... Com os juros em queda, a Selic está no menor nível ali da história, Sim. a renda fixa morreu? Olha, tem tanta complexidade
1: no meio dessa pergunta, porque quando a gente fala para o grande público, no Me poupe, a gente fala com pessoas que nunca nem ouviram falar sobre isso. Legal só a gente explicar o que é a taxa Selic, o que é a renda fixa e como essas duas forças da natureza Perfeito. se encontram. Então vamos lá, taxa básica de juros, taxa Selic. A gente está na taxa mais baixa de toda a nossa história. O que, que significa? Quando eu sei quanto está a minha taxa Selic, pode estar 5, 4, enfim, pode ser quando a pessoa assistir essa matéria, pode ser que seja mais baixa ainda, significa que o que está rendendo a taxa Selic é o que vai render também os investimentos dessa pessoa se ela conseguir garantir no mínimo o tal do 100% do CDI. O CDI que é aquela taxa utilizada para os bancos emprestarem dinheiro entre si, ele sempre acompanha a tal da taxa Selic. Então, por isso que a gente fala que quando o investimento rende 100% do CDI, basicamente a gente está dizendo a mesma coisa, que ele rende exatamente o que está valendo a taxa Selic naquele momento. O que acontecia até dois anos atrás? Como o Brasil tinha um histórico de juros altos, ou seja, de taxa Selic alta, quando eu ia investir o meu dinheiro, num investimento bem simplesinho mesmo, bem básico, eu conseguia ganhar mais dinheiro, porque a taxa básica de juros era mais alta. O que acontece agora? A taxa de juros é a mais baixa da história. Ou seja, deixar o meu dinheiro lá num fundo, rendendo 100% do CDI, poupança nem se fala, poupança não dá nem para considerar nesse momento. A pior coisa que alguém pode fazer é deixar dinheiro na poupança. Significa que eu vou até perder dinheiro. Quem deixar dinheiro na poupança em 2020, Vai perder dinheiro, porque a inflação vai ter mais valor do que a própria poupança. Então, é por isso que nesse momento, com taxa de juros baixas, as pessoas ficam meio desesperadas. E agora? O que eu faço com o meu dinheiro? Já era difícil antes, porque eu não tenho educação financeira, mas pelo menos eu tinha uma taxa básica de juros um pouquinho mais alta. E agora, com a taxa básica de juros, não tem jeito. Ale, vai ter que ir para a renda variável, vai ter que entender mais sobre... Fundos imobiliários, fundos de ações, fundos multimercado, ações, né, falando mesmo como é que eu invisto em ações, ou talvez uma renda fixa um pouquinho mais agressiva, partindo para bancos menores, menos conhecidos, mas que oferecem um pouco mais de risco para o investidor, que a gente encontra tudo isso em corretoras de valores. Então, assim, não tem como você querer ganhar dinheiro agora, e mesmo quem tem pouco dinheiro pode ganhar sim, isso aqui a gente não está falando só de gente muito rica, nada disso. Uhum. Lembrando que o Tesouro Direto continua é, sendo uma plataforma aberta a partir, investimentos a partir de R$ 30,00, que é uma boa porta de entrada. Não significa que vai ser o melhor investimento, mas para você que está querendo começar a fazer a sua reserva, tem as suas metas, os seus objetivos, pode continuar sendo uma porta de entrada, mas sempre olhando para esses outros horizontes.
0: Então, assim, para aquele investidor conservador que deixava o dinheiro na poupança. O que você acha que é agora as melhores opções? Para mim, não é investidor. Deixou dinheiro na poupança, já não é investidor. Já não
1: falou a minha língua. Investidor é aquele que tem uma carteira de investimentos, que tem um pouquinho lá em ações, que tem um pouquinho em fundos, que entende o que é o fundo imobiliário. Porque a poupança, beleza, ela é ruim, mas é um investimento. Mas não dá para considerar que quem tem dinheiro na poupança é um investidor. investidor a pessoa só enfiou o dinheiro lá e esqueceu. Sim. Ela não fez a parte dela. O investidor, a investidora sabe qual é o seu papel nessa dinâmica e vai fazer o dinheiro trabalhar para ela.
0: E o que, que você indica para essa pessoa que então que está com dinheiro na poupança, que não é investidor, o <risos> que, que faz agora? Bom, agora estuda. Agora você
1: aprende. Tem um Pipoupe inteiro justamente para isso, para ensinar esse beabá. Porque é necessário ali, que, pelo menos... 20 minutos do seu dia, pode ser 5 minutos, que uhum. seja, para você aprender alguma coisinha sobre investimentos. Porque muitas vezes, a previdência privada que você está fazendo, você acha que está... Abafando, Agora eu sou investidora, tenho uma previdência privada. Mas quem disse que aquela previdência privada é boa? Que aquilo realmente está fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. Então a gente está chegando num momento em que não dá mais para a pessoa ficar numa posição passiva diante da vida financeira. Como se ela não tivesse nada a ver com isso, isso aí é coisa só de quem tem muito dinheiro. Muito pelo contrário, quem tem muito dinheiro em algum momento da vida se importou com isso. Então o que fazer agora é estudar, e buscar aprendizado sobre finanças e sobre investimentos.
0: E para aquele investidor que é um pouquinho mais arrojado, qual que é a opção dele agora? Bom, esse agora está surfando em mares nunca antes navegados. <risos>
1: né? A gente tem a, a Bolsa de Valores batendo recorde atrás de recorde, há quem defenda que existe uma bolsa, que o pequeno investidor foi sem nenhum tipo de conhecimento para a bolsa e que isso está é, meio que maquiando um pouco a realidade. Mas quem já é o investidor mais arrojado até sabe que isso faz parte e já está se é, protegendo disso tudo, indo para ações de empresas com fundamentos mais consolidados, colocando a sua estratégia mais no longo prazo e não no curto prazo, não está se desesperando em dias em que a Bolsa cai, por exemplo, chega o coronavírus, despenca tudo. São investidores que, por terem mais esse perfil arrojado, saberem o que estão fazendo na Bolsa de Valores, já não se desesperam mais.
0: Eu ia te perguntar exatamente isso, sobre o coronavírus. Em momentos de turbulência como esse, de que as bolsas caem devido ao risco mundial, o que, que o investidor que tem dinheiro lá, que, tem, que comprou ações, o que, que ele pode fazer? Comprar mais? Depende muito do seu perfil e do porquê você colocou o
1: dinheiro naquelas ações. De novo, quanto mais despreparada essa investidora ou esse investidor, mas essas oscilações vão deixar essa pessoa desestabilizada. Uhum. Poxa, eu coloquei meu dinheiro lá. Eram os meus únicos 5 mil reais da vida. Uhum. Eu nem sabia porque estava colocando lá, mas eu vi todo mundo dizendo que a ação XPTO era boa. Fui lá e comprei. Uhum. Achando que ia ganhar muito dinheiro, de preferência no curto prazo. O que é uma mentira. Isso não vai acontecer. É mais fácil não acontecer do que você ganhar muito dinheiro no curto prazo. E aí quando vem essa onda toda, a pessoa se desespera. Mas ela só vai se desesperar se ela não sabe por que, que ela está investindo aquele dinheiro naquele momento. Eu tenho ações. Na, nessa semana que a gente está conversando, teve uma oscilação para baixo representativa. Mas eu estou olhando as minhas ações para o médio e longo prazo. Uhum. Então, eu não vou tirar esse dinheiro agora porque Sim. eu sei que isso vai se recuperar e que vai voltar depois. Então, o dinheiro de ação, o dinheiro de renda variável, não é o dinheiro do imediatismo. Não é o dinheiro para você a comprar um pão, comprar uma carne ou fazer uma viagem daqui a três meses. Para isso existem outros investimentos, para cada tipo de objetivo existe um investimento mais adequado.
0: E você até já citou assim a, a bolsa, é, algumas pessoas já começaram a falar que pode ser que tenha uma, uma bolha na bolsa, você acha que a bolsa já chegou no teto ou ainda tem espaço? Olha,
1: não para sou tudo. economista, o que eu, eu sou investidora. E eu me baseio muito no que os analistas de mercado dizem. Então, ainda há espaço para mais crescimento, é, principalmente no, no Ibovespa, que é o índice que a gente tem a, acompanhado cada vez mais. Quando o, o índice Ibovespa bateu o recorde dele ano passado, houve quem falou lá atrás que tipo agora ele já com, chegou no máximo, mais do que isso não passa. E é, é interessante ver esses movimentos, né? porque a pessoa fala, ah, agora que já chegou em 110 mil pontos, não vale mais colocar. Aí chega em 119 Falar, putz, se eu tivesse entrado quando eu estava 100, e agora? Ah, mas agora já está 119, não vale mais colocar. Então, assim, a Bolsa é um risco. Por isso que não adianta a gente ficar é, querendo investir olhando para essas altas, para essas máximas. É longo prazo. Vai crescer mais... Chega um vírus aí e derruba uhum, tudo. Uhum. Isso está totalmente fora uhum. de qualquer análise gráfica, de qualquer análise fundamentalista. Então, quem vai colocar o dinheiro em bolsa tem que saber que uma gripe na China, literalmente, pode derrubar seus investimentos aqui no Brasil.
0: Verdade. Voltando só um pouquinho para a renda fixa, você acha ainda que o Tesouro Direto ainda é uma boa opção?
1: Falo bastante sobre isso no, no Me Poupe, porque as pessoas, assim... É, vem o Tesouro Direto como a primeira a porta de entrada para o mundo dos investimentos. Então, eu acho que, como um caráter educativo, o Tesouro Direto ele ainda tem o seu papel. Para quem está fazendo uma reserva de emergência, o Tesouro Selic ainda tem o seu papel. Para quem está pensando em uma previdência privada, digamos assim, não, eu não quero ficar dependendo do banco para fazer isso eu fazer isso por minha uhum. conta mesmo, com a maior segurança do mercado, porque o Tesouro Direto... De todos os investimentos que existem, ele é o mais seguro que existe. Não existe nenhum investimento mais seguro que o Tesouro Direto. E aí, quando a gente fala no Tesouro IPCA, por exemplo, que vai garantir o meu poder de compra sempre acima da inflação durante vários anos, então o Tesouro ele ainda tem o seu papel. Ganhar muito dinheiro, como as pessoas chegaram a ganhar no Tesouro Direto, isso dificilmente vai acontecer nos próximos anos. Mas dentro dessas estratégias, seja para uma reserva de emergência, seja visando longuíssimo prazo, se for, se for falar de um tesouro IPCA 2045, ele pode ser uma boa ferramenta para quem está, por exemplo, guardando dinheiro para a faculdade do filho, é, fazendo a própria aposentadoria, não, eu estou juntando dinheiro com algum objetivo bem de longo prazo, então ele ainda faz sentido sim.
0: Com o dólar oscilando nos 4,10, 4,20, é hora de comprar a moeda? Ixi. Olha, essa, da, essa pergunta tá, é difícil,
1: viu? Porque, de novo, o dólar, ele é uma caixinha de surpresa. Também, como que os movimentos internacionais ou ações globais, ou até mesmo a questão da China que a gente está vendo agora, essa guerra que tra transformou-se em algo iminente, mas agora já está mais resfriada, já não se fala mais numa guerra, Estados Unidos com o Iraque. Então, assim, para você conseguir falar se é hora ou não de comprar o dólar, o investidor, enfim, ou quem está comprando o dólar para viajar, tem que ter essa visão macro do que significa, o que acontece lá fora, como isso vai impactar. É, eu, particularmente, não considero o dólar como um bom investimento. Eu acho que o dólar, principalmente quando a gente fala do grande público, Assim, você vai viajar, é um bom papel moeda para você, você ter, comprar aos poucos e garantir uma, uma média que nem vai ser muito alta, nem vai ser muito, ba muito baixa. Mas comprar dólar achando que você vai ganhar muito dinheiro, não, não acredito
0: muito como, como investimento. Um dos investimentos que tiveram uma valorização até muito próxima da Bolsa no ano passado foi o, foram os fundos de investimento imobiliário. Uhum. E o que, que você acha desse investimento? O fundo imobiliário
1: ele é, primeiro, uma excelente alternativa para quem gosta do mercado imobiliário, mas, de repente, não tem o dinheiro para comprar uma casa, um apartamento, e que vê esses imóveis como investimentos, porque casa própria não é investimento. Casa própria, onde você mora, é um passivo, não é um ativo. Eu falo muito sobre isso no Me Poupe, que às vezes dá um nó na cabeça das pessoas. Então, os fundos imobiliários, eles são uma alternativa para você ter participação em imóveis. Então, pode, pode ter um fundo de tijolo, por exemplo, uma laje corporativa, e aquela laje corporativa ou aquele prédio inteiro compõe um fundo. Eu estou mais segura como investidora, porque eu sei que se de repente uma loja ou outra ficar vaga... Eu ainda tenho a garantia de pagamento de imóvel, de todos, de, de pagamento de aluguel, do restante daquele prédio inteiro. Então, os fundos imobiliários, eles são uma excelente alternativa. Alguns oferecem bem menos risco, apesar de fazerem parte de uma carteira de renda variável, porque você compra fundos imobiliários via home broker. Assim como você compra uma ação via home broker, você também compra um fundo imobiliário via home broker. Não é alguém que vai e te vende, você entra no negócio do, do banco, nada disso. O fundo imobiliário você compra via home broker E, além disso, ele tem uma outra grande vantagem de pagar aluguéis mensais sem cobrança de imposto de renda. O que, a meu ver, é uma das maiores vantagens dos, dos fundos imobiliários. Eles tiveram uma, uma oscilação bem positiva no ano passado. Tem até um índice que a gente acompanha, que é o IFIX, esse ano o IFIX está tá caindo, enfim, por uma série também de, de, de questões mais macroeconômicas. Mas quando você pega ali individualmente bons fundos imobiliários, você percebe que até para quem está começando é um bom investimento.
0: Com a mudança na Previdência, uhum. no ano passado, com a aprovação da reforma, é, qual dica que você dá para a pessoa que está querendo começar a planejar a sua aposentadoria?
1: Pois é, é, eu sou bem categórica quando digo que não dependa do INSS. O governo não vai pagar sua conta. Ou você começa a fazer sua reserva agora e faz o seu dinheiro trabalhar para você, ou depois não adianta chorar. É, a reforma da Previdência ela já era algo necessário há muito tempo. A gente sabe que a gente, daqui a um. Poucos anos, está né, batendo na nossa porta, a gente vai ter um número de idosos altíssimo no Brasil. A minha geração mesmo, quando eu for idosa, vai ter talvez mais idosos do que crianças é, no Brasil. Isso é uma curva que a gente está vendo hum. chegar. Então, não dá para a gente querer é, acreditar que está tudo certo, estou pagando meu INSS. Se já é difícil para quem é aposentado hoje, Sim. vai ficar muito pior para quem for aposentado... Amanhã. Então, o melhor que todo mundo faz é entender sobre investimentos e fazer esse dinheiro trabalhar cada vez mais. Ainda mais para quem tem tempo. Para você que tem 30 anos, 25 anos, 20 anos, 15 anos. Para quem faltou 10 anos para se aposentar, a corrida tem que ser muito maior. O esforço Sim. de trabalho para fazer mais dinheiro é muito maior. Quem tem tempo, tem um, uma vantagem gigantesca em relação a isso, porque o esforço de quem tem tempo é muito menor. Uhum. Porque você tem ação de juros compostos, juros sobre juros, que quando a gente coloca isso numa uma régua de, de tempo, é magia o que acontece, Helena.
0: <risos> e quais são as principais dúvidas que você recebe dos seus seguidores no seu canal? Olha, acho que a principal dúvida uhum. é qual é o melhor investimento para mim? Por mais que eu
1: diga que não existe melhor investimento, que é uma série de fatores, você tem que adequar o investimento ao seu objetivo, ao seu salário, ao seu custo de vida, ao seu perfil de investidor e de investidor. Porque não adianta eu querer que você invista todo o seu. que você ganhe muito dinheiro em bolsa de valores, mas você é uma pessoa que não tolera risco, que na primeira queda da bolsa você vai se desesperar e pior do que para poupança, poupança vai deixar seu dinheiro no seu travesseiro uhum. e tem gente que faz isso uhum. então se você não entender todas essas essa dinâmica que envolve os investimentos não dá para dizer qual é o melhor investimento então só que infelizmente essa é a maior dúvida mas qual é o melhor investimento para mim porque é, eu estudo bastante a psicologia econômica as pessoas querem essa resposta rápida fácil me diz aí onde é que eu boto o meu dinheiro. Uhum. E aí, quando você fala para ela que, desculpa, mas não tem uma resposta pronta, eu vou ter que entender o que você quer, para quando você quer, qual é o seu isso. perfil de risco, é, qual é o seu prazo, ela fala, ah, mas tem tudo isso. Uhum. É, tem tudo isso. <risos> ah, então, eu vou deixar onde está mesmo. então E é legal você observar como as pessoas acabam tomando decisões extremamente absurdas só por conta desses vieses comportamentais. Ah, então, já que é para pensar muito... Eu prefiro não ganhar nada mesmo, não faz muito sentido.
0: Sim. Mudando um pouquinho de assunto, um dos principais problemas da população brasileira é o endividamento. Sim. Você já viu algum caso que você olhou e falou, isso não dá, é impossível, isso não tem jeito?
1: <risos> tem alguns casos que são bem difíceis mesmo. É, eu fiz um reality agora que é cujo objetivo era pegar pessoas muito endividadas e transformar essas pessoas em investidoras. E conseguimos com um grande grau de, de sucesso, mudando o comportamento, principalmente mudando essa chavinha da cabeça e dizendo que não é só economizar, mas também é ganhar mais dinheiro e investir melhor. Então, para você equalizar essa, essa, é, essa conta, não adianta só você falar para a pessoa para de, de gastar. Não! Você vai ter que ganhar mais dinheiro e você vai ter que começar a investir melhor e fazer escolhas mais inteligentes é, no seu dia a dia. Mas existem alguns casos que são realmente muito complexos. E são geralmente aqueles em que a bola de neve foi aumentando, é, em que a pessoa sempre achou que ia dar um jeito e aí pegou uma dívida mais cara uhum, uhum. para poder sanar aquela mais barata e aí quando você vai ver, você só resolve aquilo envolvendo até advogados e tudo mais. Então, mas eu acho que quando eu olho para tudo que a gente tem de... É, pessoas que mandam né, dúvidas para o Me Poupe, de 0 a 10 em grau de dificuldade, onde 10 são as mais difíceis, a gente recebe dúvidas mais ali perto de 0 a 5. Eu acho tá. que, e também a média de endividamento do brasileiro também. São poucos que estão hiper, mega, blaster, endividados.
0: E normalmente eles é, erram aonde? Eles se endividam como? Pois é, o problema está sempre na
1: falta de planejamento. É claro que você tem também uma... É uma supressão né, de quem ganha pouco. Então, eu quero comprar minhas coisas, eu quero ter as minhas coisas, mas eu ganho muito pouco. Para onde eu vou? Eu vou para o crédito. Só que ninguém ensinou essas pessoas a usarem o crédito. O que, que é a parcela, se não você pegar dinheiro emprestado? As pessoas muitas vezes até acham que... Ah, eu pergunto para a pessoa, você tem uma dívida? Não, eu não tenho dívida, não tenho nenhuma. Eu falo, ah, mas você tem parcela no cartão de crédito? Tenho. Eu falo, então você tem uma dívida. A pessoa fica... Ah! Sério? Sério. Se você tem uma parcela no cartão de crédito, você comprou qualquer coisa em parcelas, você está endividada. Quando você deixa de pagar essa parcela, você está inadimplente. Então, até essa questão de, de terminologia mesmo, por falta de educação financeira, é o que leva muitas pessoas ao endividamento. E no momento em que elas começam a fazer parcelas, porque falar, ah, mas são só 30 reais, são só 20 reais, acontece que um dia a conta chega. E aquela parcelinha que era de 30, se somou a outra de 40, a outra, e quando ela vai ver, todo o salário dela está tomado por parcelas e ela não tem mais de onde tirar aquele dinheiro. E aí, enfim, toda aquela bola de neve que a gente já conhece.
0: Você já mencionou agora educação financeira. Como introduzir educação financeira no Brasil?
1: Já tem uma resolução né, desse ano que coloca a educação financeira na transversalidade né, de algumas disciplinas é, do ensino básico, é, mas ainda é bem ineficiente, bem ineficiente. Eu acho que o grande problema, mais do que educação financeira nas escolas, é qual é o grau de educação básica que a gente está produzindo nas escolas, né? Porque se a gente tivesse uma matemática de qualidade, se a gente tivesse um português de qualidade, interpretação de texto de qualidade, a gente tem, é, como é o nome mesmo, é, é, essa pesquisa que acabou de rodar faz pouco tempo que saiu a, o resultado, que mostra o desempenho dos alunos em matemática, ciências e português. Pisa. Pisa. Os alunos brasileiros, é, quando você coloca em relação a outros países da OCDE, a gente está muito abaixo em matemática e português. E é pedir muito para as pessoas entender é, o que está escrito nas entrelinhas de um cartão de crédito, ou de um investimento, se nem interpretar um texto, as pessoas sabem. Então, mais do que falar sobre educação financeira, a gente precisa falar sobre a educação no Brasil, que não está produzindo cidadãos capazes de tomarem decisões mais conscientes, porque nem sabem fazer conta direito e nem sabem ler e escrever direito.
0: Você é uma das pioneiras em educação financeira na internet. Depois de você, apareceram outros... Como que você vê esse movimento? Eu fico
1: muito feliz, porque o Me Poupe, ele deu um caminho é, que hoje é seguido não só por outros canais de finanças, que se basearam muito naquilo que a gente faz como linguagem, e até para outros segmentos. Então, a gente vê que existem canais de português, de matemática, de física, é, de ecologia, que antes falavam, putz, mas eu vou falar de um jeito divertido? Será que pode falar sobre um tema tão sério de um jeito divertido? E é muito bacana ver que o Me Poupe abriu espaço para isso. Que você pode ser divertido com credibilidade. Que você pode informar e ensinar e ao mesmo tempo divertir. Porque já é um assunto chato, já é um saco você é. falar sobre isso. E se você falar sobre isso com, esse, com essa carga do tema... Por que não fazer isso de um jeito divertido? Uhum. Ensinar as pessoas de um jeito que elas ainda gostem de ter essa, essa experiência e queiram saber mais. E o, que eu me, o que me deixa mais feliz no Me Poupe! É que as pessoas entram lá a partir de, de um vídeo e elas querem fazer um Netflix, que elas chamam. Né? Tipo, nossa, eu vi já 20 vídeos, não consigo parar de ver. E uma pessoa que até então não sabia nem o que era uma taxa Selic, no final de 5 horas de vídeo, já está com a conta aberta na corretora, investindo no Tesouro Direto ou comprando sua primeira ação. E isso é, isso é muito mágico.
0: Mas assim, você já viu por aí algumas dicas erradas de finanças? Eu te pergunto, existe fake news nas finanças?
1: Pois é, tem muita fake news né, em finanças. É, infelizmente, empresas grandes produzindo essas fake news em finanças, se aproveitando da ingenuidade e justamente desses vieses comportamentais do ser humano, que quer tudo rápido, simples, fácil, quero ganhar dinheiro e tal. Então, o alerta que eu faço sempre é cuidado quando a esmola é demais. Porque eu estou mostrando aqui para todo mundo. Investimento não é algo tão simples. Ah, é, mas é muito difícil? Também não é muito difícil. Só vai exigir um pouquinho de trabalho para você entrar e compreender. Agora, se você viu algo que parece muito incrível, muito diferente, que te fala você vai
0: ganhar o dobro em um mês. Hum, esquisito. Bem esquisito. A Bolsa de Valores tem um milhão e meio de investidores. Uhum. E o seu canal no YouTube tem. 4 milhões e meio. Uhum. Aí eu te pergunto, o brasileiro tem medo de investir ou está endividado mesmo? Puts.
1: São as duas coisas. O brasileiro está muito endividado, o brasileiro não tem dinheiro ainda para investir, até porque entrou-se num ciclo vicioso de crédito as pessoas não foram preparadas para isso. Então, o brasileiro, sim, está muito endividado, mas o que a gente vê de positivo é, no momento em que ele descobre que ele pode investir, e no reality eu via muito isso, ele já quer automaticamente sair desse endividamento, porque até então ele nem sabia que podia ser um investidor. É, isso era algo tão distante da massa, investimento é coisa de rico, eu só posso investir se eu tiver muito dinheiro. E a, a lógica que a gente está mudando é justamente... Essa, você não precisa ter muito dinheiro para começar a investir, mas você precisa começar a investir para ter muito dinheiro. Essa, essa máxima é, é verdadeira. E, mas eu vejo com muito bons olhos, porque hoje a gente tem um milhão e meio, mas até dois anos atrás era um número muito menor. Então, o crescimento que a gente está tá tendo de levar pessoas novas para a Bolsa de Valores, ou até mesmo para o Tesouro Direto, ou para as corretoras independentes de valores, é um movimento muito positivo. Até porque começa a forçar os bancos, que até então nunca tiveram muito interesse em ter cidadãos investidores, porque para o banco é muito mais bacana você ter uma pessoa que paga juros, não que recebe juros. Uhum. Só que com todo esse movimento... Os bancos também estão começando a se coçar, estão criando as suas próprias corretoras independentes de valores, os seus próprios aplicativos, as suas próprias fintechs, então é muito legal ver esse movimento que está vindo de fora do público, forçando os bancos a tomarem atitudes em relação a isso.
0: Falando um pouquinho de você, você trabalhou muito tempo como jornalista Sim. e como começou essa sua apreciação e seu gosto pelas finanças? Eu comecei muito cedo a cuidar do meu dinheiro.
1: Eu tinha 8 anos de idade quando eu comecei a poupar, porque eu queria, porque eu queria comprar meu carro com 18 anos. E aí descobri que não tinha poupança, não tinha mesada não tinha nada, é, então vou ter que fazer a minha parte aqui e juntar o dinheiro que tinha. Às vezes era dinheiro do lanche, comecei a trabalhar super cedo, fazia, era super empreendedora desde pequena, vou mudar os meus pulos aqui para ter dinheiro para comprar o tal do carro. E aí eu percebi o poder de você ter metas muito bem definidas, de você ter objetivos, de você saber exatamente onde você quer chegar, para que todos esses nossos vieses comportamentais tenham menos impacto sobre aquilo que a gente quer. Então, por querer tanto, seja o meu carro quando eu tinha 18 aquilo representava a minha liberdade, seja o meu apartamento quando... É, eu falei, não, quando eu saí da faculdade eu quero comprar meu apartamento à vista, que eu preciso fazer isso. Ter essas metas sempre muito claras me ajudou muito a conseguir dizer não para tudo aquilo que era menos é, importante. E aí, jornalista, a gente sempre entra naquelas máximas, né? Jornalista não ganha dinheiro, jornalista aquilo, pobre, não vai ganhar dinheiro nunca. Meu avô chegou para mim quando eu resolvi fazer jornalismo, falando, você está doente, filha, tipo, você não pode fazer jornalista, você não vai ganhar dinheiro com isso. Mas eu sempre acreditei que era possível ganhar dinheiro com qualquer coisa. Falei, poxa, se eu quero ser jornalista e é isso que eu amo fazer, então quem são as pessoas que ganham dinheiro com isso, como elas ganham, o que elas fizeram para chegar lá. Então, essa coisa do tipo das minhas metas, aquilo que eu queria, foi sempre o um impulso para eu aprender mais, para eu negociar mais, é, negociar seja salário, negociar saída de uma empresa para outra. E os investimentos também foram assim. Porque se eu queria atingir esses objetivos, eu entendi que sozinha eu ia ter que me esforçar muito mais. Então, quando eu entendi que eu tinha um aliado, que era o meu dinheiro, que eu não precisava me esforçar sozinha e que se eu tivesse uma pequena atitude de investir aquele dinheiro melhor, eu ia ter um, um aliado na conquista desses meus sonhos. Falei, então deixa eu entender exatamente como é que funciona, porque tem uma oportunidade aqui. E foi assim que eu comecei a me interessar por investimentos e tudo isso.
0: E como é que você lida hoje com as suas finanças? No ano passado, o faturamento do blog Me Poupe! Praticamente dobrou para 20 milhões de reais, sim. E aí eu te pergunto, onde você investe o seu
1: dinheiro? É, lembrando que esse dinheiro é dinheiro da empresa. Hoje o Me Poupe é uma empresa, a gente tem 22 colaboradores, vamos crescer mais esse ano. É uma plataforma completa que tem é, programa de rádio, fizemos um programa de TV, livro, curso, é, podcasts. Então é uma plataforma que, onde as pessoas estão, o Me Poupe também está. E para isso ser possível a gente precisa de uma estrutura de produção de conteúdo de outras pessoas enfim uma série de, de pessoas para isso então esse faturamento de 20 milhões é faturamento da empresa na natália né pessoa pessoa física sou eu que continuo cuidando do meu dinheiro sempre ali acompanhando planilha toda semana nunca perco de vista os meus investimentos estou sempre olhando mesmo os meus plane... o meu planejamento de longo prazo na minha carteira de, de ações para ver se não tem nenhum solavanco, se não tem nada que eu não estava esperando que possa ter acontecido. É um trabalho eterno. Não adianta você achar que você vai investir uma vez e você nunca mais vai olhar para aquilo. Cuidar do dinheiro é algo que é para a vida e é para ser feito toda semana.
0: Neste ano, você foi convidada para participar do Fórum Econômico Mundial em Davos. E o que que você viu lá, que te chamou a atenção? O que, que você traz de lá? Além de uma tosse... É, eu trouxe de, de Davos, assim, muitas inquietações,
1: é, fui para lá com aquela cabeça, assim, do tipo, poxa, lá que as coisas acontecem, é onde discute-se os rumos da economia é, mundial, então eu fui meio inquieta, assim, tipo, qual o nível dessas discussões? Como que se discute a equidade salarial? Como é que se discute... A, a participação de mulheres no board de empresas. Como é que se discute a questão do, do meio ambiente? O que, que as empresas estão fazendo para isso? É, como é que se melhora ou se discute também para criar um processo mais sustentável de igualdade social? Como é que a gente pode criar um capitalismo menos agressivo e mais inclusivo, mais acolhedor? Fazer com que os mercados trabalhem não só para si mesmos, mas também para produzir uma sociedade com mais valor, mais, mais igualitária. Então, essa foi a minha, minha linha de pensamento. O que será que vou ouvir disso tudo? É, existem algumas discussões, sim, a respeito disso, mas dá para perceber que o Fórum Econômico Mundial ele sempre traz muito uma, uma pauta global, e nesse ano, a pauta deles foi justamente... O, o meio ambiente, a gente teve aquela antagonismo ali do Donald Trump, a Greta Thunberg, que era a pessoa mais esperada do Fórum Econômico esse ano, era a Greta Thunberg, mais ainda do que o, o Donald Trump, mas acho que a minha grande provocação a respeito do Fórum é o que de prático isso traz, uhum. quais são, a uhum. gente fala, né, os, os takeaways é, daquilo tudo, tá fomos lá, Passamos frio, conhecemos pessoas interessantes, fizemos contatos que são muito bacanas como network de, de empresa. E daí? Então, acho que essa é a, minha, a provocação que eu faço a respeito do Fórum Econômico.
0: Legal. Natália, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a sua presença. Eu queria eu que ficar aqui mais tempo falando de finanças, porque eu acho que é um assunto que as pessoas têm que aprender, têm que falar. Eu espero que a gente tenha conseguido pelo
1: menos dar um, um nortezinho, que foi aquela sua proposta inicial. Não sei se conseguimos, mas se você não entendeu nada, entra lá, youtube.com.br, me poupe na web. É tudo de graça, não importa em que nível você esteja. Ah, não sei nada, só tenho dívidas ou tenho só um pouquinho de dinheiro guardado. Vai ter conteúdo lá para você saber como investir melhor, como enriquecer licitamente no Brasil.
0: Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, muito obrigada. Bem, Chegamos ao fim de mais um programa Páginas Amarelas em vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima.